0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはアニュアセヨ日本はゴールデンウィーク明けの週末ですねまあ韓国では今週は特に連休ではなかったので、子供の日5月5日の休日1日だけを挟んで週末を迎えています。<音楽>えー、今日5月8日は覚えない父母の日なんですね。えー、韓国ではまあ皆さんご両親とね、えー、食事をしたりプレゼントを送ったりしますね。まあただ今ねまだ食堂などでは。5人以上の集合は禁止というのは、ね、維持されているのでやっぱりなかなかね外食はちょっと難しいんですよねで、まあ、プレゼントはねやっぱり健康食品とかが定番なようですねで一日一度見てですねびっくりしたのは豪華な花束なんですよでもねただの花束じゃないんですよこのお花の合間にくるっと丸めた5万本札が挟まってるんですよいやまあね、確かにね、一番喜ばれる贈り物ですよ、現金、<笑>わかりやすいですよね。えー、で、私はあの夫の実家はチョルラナンドという、それほど、関半島の一番南端、南端のですね村なので、とっても行くだけでも大変なんです。ただねそれでも会えればいいんですけれども、今、ちょっとあの義母、お母さんが病院にいるので、まあ、この,コロ,ナのコロナの中でお見舞いにもなかなか行けません、制限があってね、なのでちょっともどかしいです、ねうん、またあの私の実家のはまは、まあ、もちろん東京、日本なので、もうずっとね、行けてないんですよ、去年の年末、おととしの年末ですね、以来、もう1年以上、両親に会えてません。ねまあね、最近では、この LINE 電話とか携帯、スマホで、ね、あの画像を見ながら電話ができるので、まあ、救いですけどね、うんまあ、そういったことがね一番この間辛いことかなと思います、親になかなか会えないというのが申し訳ないなと思いますしね、まあ、ただ、あのうちの両親はですねこの「土曜ステーション」を毎週聞いてくれているというヘビーリスナーさんなので<笑>、こうしてね。ここで毎週元気にやってるよっていうのを声だけでも伝えられるのは幸いかなと思っています母からはねこの聞きながらもっとちょっとゆっくり喋った方がいいわよとか<笑>厳しいアドバイスを受けたりします<笑>ね明日9日は日本では母の日ですね皆さんの、えー、母の日にまつわるエピソードなんかも聞いてみたいなと思います送っていただけたら嬉しいですでは今週の土曜ステーション、こちらの曲でスタートです。最後までお楽しみください。発した曲は、関正則さんからのリクエストで、ピンクが2001年に発表した曲、ヌーチズンチョロン、いつも今のようにでした。それでは、リスナーの皆さんからのお便りをご紹介します。えー、まずは先週のご感想からです。愛媛県の豊里隆かさん、日本語版の皆さん、ナビさん、こんにちは。はい、こんにちは。えー、今治は新緑の季節ですが、コロナ蔓延防止期間なので、市内の近場を出かけるのがやっとです。ソウル暮らしの音では、メーデーにちなんで、洗濯性週四日制の話をされていましたが。韓国の大型の企業は長時間労働をされているということで働き方改革どころではないとのこと日本においてもある程度言えるかなと思っています新型コロナウイルス感染拡大の影響でリモートワークテレワークオンライン会議で自宅勤務がされているとはいえ書類や資料が全部データ化されているわけではないですし製造業建設業など現場で仕事しなければいけないから通勤は免れないなぁと感じていますリモートテレワークオンライン会議システム書類や資料の電子化が進み情報通信技術が活用されるなら富士通の単身赴任解消による業務形態は羨ましいなぁと思い自分も今治から東京の自宅で仕事ができるのではないかと思いますが職場の機器がオンライン化、自動化すればいいけど、公務員は法令に縛られるからダメかなと、残念な思いをしています。というね、お便りでした。えー、豊里さん、ありがとうございます。えー、先週お話しした、えー、週4日勤務制の働き方についてですね、えー、ご感想ありがとうございます。えーまあ、最近ね、ニュースでよく耳にするようになったので、えー、取り上げてみました。実は、ね、先月の補欠選挙があったんですけれども、その時もソウル市長候補の中で、この週4日勤務制を、ね、公約に掲げた人もいたんですよ、まあ、あの当選しなかったんですけどね、うんでまあ、実際のところ、どれくらいこれが実施されてるのかなっていうのは、ちょっと分かんないんですよね。うん、ただ、あのアンケートによりますと、この週4日制にどう思うかというアンケートは、ま勤め人の 88% が賛成とのことまあ、そうですよね。<笑>そりゃね、うんで平日で休みたい曜日というのはですね。私は金曜日かなと思ったんですけど、意外にも水曜日がトップだったそうですよ。うんね。まあ、そもそもね。週4日制以前の話で、例えばまあ、テレワークがもっと活用されてほしいっていう声も。ありますよね。うん、もちろん現場じゃ,じゃないとできないっていう仕事もありますけどね。うんうん。でも豊里さんもね。これだったら東京のご自宅でテレワークで仕事ができればっていう希望がね。終わりでしょうね。うんでもね。数年前はテレワークなんていう言葉自体が考えもほとんどね。しなかったことですから、これからどんどんね。柔軟に変わっていくんじゃないかな。なんてちょっとね思っています。続いては、えー、この5月のテーマ旅行と言ったらこの一曲これにかけまして旅行にまつわるお便りをいただいています、えー、埼玉県の杉原君江さんナビさんアニアンせよはいアニアンせよ、えー、ゴールデンウィークにまつわる思い出をお伝えしますゴールデンウィークに何回か釜山に行きましたコモドホテルから見た夜景が今でも忘れられません15年前になりますが高台にあるホテルなので海側の部屋から停泊していた船に明かりが灯りこんな綺麗な景色はなかなか見られないなと思っていましたので今でも脳裏に焼き付いていますリクエスト曲は「プサン買いめをお願いしますということですいやー杉原さん15年前のプサン旅行ねいいですねいやーホテルから見た夜景が忘れられ,忘れ,られないなんてねいやーなんかまるで歌の歌詞みたいに美しい思い出じゃないですかいやーいいですね私はねあのプサンには結構ご縁がありましてその夫方の、えー、お姉さんとかお兄さん方もねみんなプサンとかプサンの周辺に住んでらっしゃるのでしょっちゅう行くんですよ行くんですけれどもやっぱりね親族がいるとなると旅行って感じにはならならいんですよね、まあ、もちろん美味しいものを食べたりとかねあのご自宅に泊めていただいたりはするんですけれどもなかなかこの名勝地とかはいけなくなっちゃうんですね、帰って。いや、私もいつか海辺のホテルで夜景なんて羨ましいな、できるかな。大阪府の谷口忠さん。ナビささんんんひまわりさんこんにちはこんにちは、えー、緊急事態宣言下のドヨーンと沈んだゴールデンウィークです旅行どころか不要不急の外出を控えよう。と街はゴーストタウンです旅行の思い出が蘇る曲といえばイムジン川です1九十六年に KBS から韓国ご招待をいただいた時ひまわりさんと阪門店へ向かうバスの中から見た川の向こうの北海を思い出します今は南北間のみならず日韓間の往来もままならない新コロ騒動家です歌詞からもあ韓国に行きたいなぁと少し寂しい思いですちょっとしんみりワクチンが行き渡って日韓往来が元通りになる日もそう遠くないと信じてイムジン側をリクエストします訪韓が実現したらビールで乾杯したいですねアサヒスーパードライとキリンダガー、どっちがいいですか？ほんじゃねということです。ああ、谷口さん、ありがとうございますねえー。半分店への旅の思い出、えー。そしてイムジン川のリクエストですね。うん、本当にこのお手紙にもあるように、今はもう南北間どころか、日韓間の往来もままならない。そうですよね。ああそんなことを考えながらね、ねこの「イムジンガン」「イムジンガワの曲をね聞いていたらもうちょっと、ね、泣きそうになってしまいますよ、本当にこの歌詞をね思いながら聞くと。で先週、尾形さんの韓国入門でもあのワクチンについてのお話があったんですけれどもね韓国でワクチン接種が完了すれば、えー、海外へ行って韓国に帰国した時の隔離2週間が免除されるというのがね、えー、今週から始まったんですよ。うんまあねもちろんそのワクチン接種完了までというのはね私とかはまあまだまだ順番が回ってきませんがちょっとね気持ちとしては日本へ行ける道がちょっと開けたかなっていう感じがしてきますねうん、えー、少しずつ行き来ができる日が近づいてきそうですね谷口さん交換されるの本当に心待ちにしてますよまあビール朝日かキリンかならうんどっちかなえー、スーパードライかないやでも韓国のカスで乾杯でもいいですよ<音楽>え大野隆さん四月十四日に始まった KBS 新ドラマ手場不動産を見ました憑意ということでえロマンドクター金サブとえアンドえー、日本の戦隊もののようでもあり今話題の韓国の不動産の話なので話題性は十分チャンナラさんはどんな役でも魅力ありますねナビさんが見ている韓国ドラマはありますかとのお便りでしたはい大野さん、えー、手羽不動産ですね手羽というのはですね何て言うんだろう大当たりとか大儲けみたいな意味なんですけれどもえー、今放映中の KBS ドラマですね、えー、実はごめんなさい見ていないんですよ<笑>いなかったんですが、えーまあ、小野さんの、ね、お,便りお便りを見てあちょっとこれから見てみようかなって思いました、うん、でもね最近はねついどうしてもやっぱりその本番中がなかなか見られなくってあとからネットフリックスとかね OTT に頼ってしまうんですよねでもそれのおかげでだいぶ私もドラマを見るようになったんですよ。うんいやね、今まで見たドラマ今,、ね、今放映中で、えー、特に見ているというドラマというよりもやっぱりあの過去のドラマで見たものはですねあのひまわりさんのおすすめでこれねあの火曜日の限界などでも話題になっていましたけれども。煙というスス、えー、スリラーサスペンスを見ました<笑>全部見ままししたた全部煙って怪物っていう意味ですけれどもあとねあの、韓国の不動産の話といえば、えー、先月終わったペントハウスシーズン2というのがあるんですけれどもこれはですねいやあの、日本でも確かもう今見れるはずですちょっとおすすめですよ、ザ・韓国ドラマという感じでいやこのここまでやるかっていう演出が、まあ、私はあんまり好みではないんですが面白いですちょっとね韓国の現実大げさだけれども韓国の現実を垣間見ることもできるのでぜひ見てみてくださいさて5月のテーマは引き続き「旅行といえばこの1曲」募集しております。リクエスト曲とともに旅行の思い出とかまたは行けるようになったらぜひここに行きたいなんていう話も大歓迎ですお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組のホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナー行きましょうソラミミハングルー、えー。今日ご紹介するのは福岡県のラジオネーム R ゼロ五さんからのソラミミミュージックです。メッセージいきますね。ナビさんこんにちは。カンナムスタイルを初めてラジオで聞いた時からずっと思っていたソラミミなんですが、あるんだ運探すのは。って聞こえるので投稿しますがちょっと投稿ネタとしてはイマイチでしょうかとのことです、えー、R05 さんいえいえイマイチなんかではありませんよねえ、いやこういった定番の曲であるほどね空耳が隠れているものなんですよではでは早速聞いてみましょうどどうでしょうどうででししょょ、ね、いやこれね本当に覚えちゃうぐらいこの曲を何度も聴いているのにここの部分を特に気にしていなかったですね。ということで新鮮な感じがしたんですけれどもでもねよく聴いていたらここに付け加えてですねこんな風に聞こえませんか「あるんだわを<笑>探すのを」って「あるんだわを探すの」っていう風にねちょっともう一回聞いてみてもいいですか
1: はい
0: 「<笑>あるんだよ探すものを」みたいなねこじつけですかねこれはね<笑>はい、えー、こちらはおなじみのサイの世界的な大ヒット曲2012年に発表された観覧スタイルですね、えー、空耳のブルムはアルンダをサランスローを、えー、美しい可愛らしいという意味ですね、うん、そのすぐ後にぐ続く歌詞ではクゲノパロクゲノクゲノパロクゲノって言ってますねつまり美しく可愛らしいそれがまさに君さっていう意味なんですけれどもうん、でもねこの歌詞とかミュージックビデオを見ると観覧つまりお金持ちの上流社会の人たちをちょっといやたっぷり皮肉って言ってるという風にね言われていますよね。うん、なのでねこれあの本当に私も久しぶりにあのミュージックビデオをフルで見てみたんですけども最初から最後までいや面白いですよね改めて。すんごいい笑ってしまいましままたよいやー皆さんもね、あの、もし見たことがない方、特にこの乗馬ダンスをパウディでは見たことがあるけれども、サイさんのこのミュージックビデオを見たことが実はないという方はですね、おすすめです。<笑>一回ちゃんと見てみてください。えー、面白いですよ、本当に。<笑>というわけで、えー、今日は R05 さんからの空耳ミ,ミ,ミュージックで、カウンスタイル、サランスローボー、探すのをでした<笑>はい、ありがとうございました<笑> R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さんも楽しい空耳をぜひぜひ探してみてくださいねお待ちしてますこちらの曲は先ほどお便りをご紹介した杉原君江さんからのリクエストでムン・ソンジェさんが1982年に発表した「プサン・カエメギプサンのカモメでした。ソウル、暮らしの音。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。先日、ソウルのホンデ駅で不思議なものを見かけたんです。これは透明なロッカーのようなもので、それぞれのボックスに、カバンとかスニーカー、おもちゃなど、種類がバラバラなものが入っていました。で一緒にいた友達が教えてくれたんですがこれ最近話題になっている中古品の売買システムだったんですね韓国ではもうかなり前からオンラインでの中古売買フリーマーケットは盛んですその中でもタングンマーケットというアプリは皆さんもどこかで耳にしたことがあるかもしれませんこのアプリを通じて自分の住む地域内で直接人と会って物のやり取りができるというものでして宅配ではちょっと期待と違うものが届くのが心配とかまた実際に品物を確認してから買いたいというような人たちにこのグンマーケットはぴったり合ってあっという間に広がりましたところがこの直接人に会うというのが特にこのコロナ時代にはなるべく知らない人と接触するのは避けたいということで逆ににネックになってもいるんですねそしてそんな時代のニーズを反映してこの非対面で直接物を受け取れるというのがこの私が本音で見かけたパラバラという、まあ、いわばフリマの自動販売機のようなものなんです。システムはこうなっています売り手は売りたいものの写真と情報をアプリに登録しますそしてそれを見たユーザーがいいなと思ったらハートをつけこのハートが3つ集まると売り手は近くの専用ボックスパラボックスというものに品物を入れて販売することができます買い手はアプリを通じてどんな品物がどこのパラボックスに入っているかをチェックして直接街中ののパラボックスにに品物を確認しし行ってその場で購入しますでまたこれはアプリを設置していなくてもその場で見かけて気に入ればすぐに買うこともできるのでこれまさに自動販売機感覚で手軽に入手することができるんですね。このバラバラ立ち上げたのはなんと1995年生まれの若者たち。若い世代のスタートアップ企業としても注目を浴びています代表の金ギルジュンさんは同い年の友人3人で起業したそうですこのアイデアの発端はアンタクト非対面というキーワード中古品の取引で宅配では詐欺に遭う可能性もあるから直接物は確認したいでも単軍マーケットのように直接人と会ってやり取りするのはもう事前の連絡も面倒だし何よりも知らない人と会うのは安全性の心配がではどうしたらいいかなどなどの考えからこのような発想に至ったとのことなんですこの試作品を作って駅前で露天商の方々に発電機を借りながらテスト運営をしたりもしたそうですよまた設置場所の許可を得るために歩き回って各所を訪ねてお願いしたそうですもちろんなかなか大、OK、けは出ませんよねそこでダメ元で観南区役所の区役長さんに手書きの手紙を初も出したそうですするとなんとついに許可の応答があって晴れて観南のスポーツ文化センターにこのパラボックス第1号が設置されたという逸話がありますえまた今ソウルを中心に約150箇所このパラボックスが設置されています人気があるのは時計とかエアポッドなどだそうですよただまだこのボックスの設置場所がソウルを中心とした限られた場所にしかないので使い勝手はまだちょっと不便かなと私は感じましたでパラパラとしてはこれからボックスの設置を増やしていって誰でも簡単に安全に中古取引ができるようにして市場を広げたいと意欲を語っていましたこれから自動販売機でお目当ての中古品をゲットするのが日常風景になるなんていう時代がすぐにやってくるかもしれませんねというわけで「ソウル暮らしの音」今日は「非対面のフリマ自動販売機」ララバラについてご紹介しました。お送りした曲は2006年に発売されたヤンヒウン35周年アルバムに収録された曲でイイムジジンガン、ンガでした。こちらは先ほどお便りをご紹介した谷口正さんからのリクエストでした。長期韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますよろしくお
1: 願いしますは
0: い、えー。早速ですが、はい、質問に行きたいと思いますラジオネーム金曜日のカレーさん小方先生、ちさん、こんにちは。アニマセヨ。いつも楽しい番組をありがとうございます。私は韓国の国民詩人と言われるユンドンジュさんの新しい道という詩が好きです。えー、韓国の新聞を見ると毎週詩が取り上げられています。また韓国は街中でも詩をよく見かけるようです。韓国では日本の俳句や川柳のように。小学校や中学校などで詩を作ってみたりする授業はあるのでしょうかまた、日本の俳句や川柳のように一般の方が詩を作り合って発表するような機会は多いのでしょうか教えていただければありがたいです。これからの番組を楽しみにしています、はい、ということで
1: す。ありがとうございま
0: す。はい、詩ですね、はい
1: はいえー。韓国における詩なんですけれども、うんうんはい、あのある、えーまあ、文筆家で翻訳者でもある戸大育子さんという方いらっしゃいますけれども、はいえー、この方がまあ韓国の詩について、うんえーまあ、紹介する文章の中で、うん文章を書くものの頂点に詩人がいるなんていうふうに、えー、紹介していたんですけれども、あ、なるほどなと、うんえー、私も思いまして、うんあのーまあ、小説家とかね、いろいろまあ文章の当然プロがいるわけですけれども、うんうんえー、詩人に対する、こうなんていうんですかね、リスペクトというか、えー、そういったものが非常に日本,日本でもまあないとは思わないんですけれども、非常になんかこう高いかなと。えーうね、強いなという気がするんですね。
0: よく感じます。はい。
1: うん、ええー、まあ詩集がですね、ええー、まあ本として出されて、えー、ベストセラーになることもありますし、うん、結構若い人たちもですね、詩集を読んだりとか、うん、まあ持ち歩いてる人なんかね、うんえー、いたりするんですね、うん。はい。まあそういう様子をまあ見るとですね、詩、はい、が結構日常の中にあるんだなというのを気が、うんうんえー、感じます。はい。まあ、私の周囲にですね、あのまあ本の関係の仕事をしてる人が多いので。ででまあ、それだからそうなのかなとかっていうふうに思ったりもしたんですけども意外と一般的に詩集、うんえー、とか詩に親しんでる人がいるなというのが、うんえーまあ、見られます。で、えー、あの学校でもですね、えー、金曜日のカレーさんおっしゃるように、えー、詩を読んだり書いたりする授業がありますし、うんえーまあ、日常的に、えー、その詩をですね書いてみようなんていうことはね、えー、あったりするんですけれども、まあ、講演とか造形物に、ね、詩がこう添えられていたりとか、うんえー、結構自然とです、ねえー、あちらこちらで見かけるのが韓国の詩なのかなという気がします
0: 地下鉄の,あのホームドアにも
1: あそうです、ね、てますよね、はいはいうん。なんかこうね、ちょっとしたこうイラストのような感覚で詩が、うんえー、書かれていたりとかね、えー、トイレとかにもあったりしますの便器の前に詩、ね、<笑>が、えー、書いてあったりとかね。<笑>はいえーまあ、もちろんあのあのねえー、前にちゃんと立ってくださいとかねそういう警告文と一緒に詩があったりとかねありますよね。確かにはい確
0: かに、はい
1: であのまあ、韓国の、まあ、有名な詩人としてですね、うん、毎年こう、ノーベル文学賞の受賞が期待されるといって報道に出てくる、うん、コウ・ンさんという、ねうんえーまあ、方が有名だったりとか、うんえー、結構詩人として著名な方、いやいやたくさんいます。うんでまあ、その中の一人として、えー、ユン・ドンジュさん。はいねえーまあ、日本でも非常に人気のある、えー、詩人ですけれども、えー、韓国でもですね、えー、非常に人気がありますし、うんえーまあ、有名です。えー、植民地時代にですね、治安維持法によって、えー、逮捕、投獄されて、うんえー、しかも27歳の若さでですね、獄中死したという人物です。で、満州地域の出身でですね、うんえー、平壌にあるスンシル中学校という、うんえー、これ多分、あの、ソウルのスンシル大学校の前身だと思うんですけれども、えーうん、スンシル中学というところの、に通っていて、さ、え、ら、ー、に、えー四人専門学校といって、今のですね、四星大学になるんですけども、その前身である四人専門学校。えー、私の先輩になりますね。そうですね。はいえーうん、にも通っていて、うん、さらにですね、日本に、えーまあ、留学という形で行って、ですね立教大学、同志社大学でも学んでいるんですね。はいえー、ということで、まあ、韓国でもそうですし、若いこう短い人生の中で、ですね日本での経験もあったりということで、えー、非常にこう親しまれている詩人なんですが、うんえー、有名なあだあ作品として、ですね次選詩集の、空と風と星と死。うんというね、うんえー、本がありますがその中に、うんえー、代表作でもある「えー、女子」というものが入っています、うん、で日本語訳のねこの本もこの詩集もですね日本語訳で刊行されていますので、うん、皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、うんうん、はいで読んでみたいと思います、はいぜひえー、この「ソーシーなんですけれども「はい、女子」と書いてですね「祖、は、師、い」ーー「純、ね、ヌン鳴りかじ」「ハヌルウロロ」한점부끄러움이없기를입새에이는바람에도나는괴로워했다별을노래하는마음으로 a 든 e m 가는것을사랑해야지그리고나한테주어진길을걸어가야겠다오늘밤에도별이바람에스치운다됐으 a、네はい、日本語訳でですねあのこれ詩人、ユンドンジュを読み継ぐ人々という方々がいるようで,、うん<笑>えーはい、でその井田さんという方がですね、あのー、自身の翻訳をですね、うんえーまあ、ネット上でちょっと私が拾ってきたんですけれども、うんはいえー、日本語訳で紹介しますと「はいえー、死ぬ日まで空を仰ぎ一転の恥なきことを木の葉に起こる風にも」。私は苦しんだ星を歌う心で全ての死にゆくものを愛さなければそして私に与えられた道を歩みゆかねば今夜も星が風にさらわされるという詩、えーまあ、なんですね。はい、う
0: わあ素晴らしい。いやほがさん、はい、いいですね詩の朗読お,いいお声がとても素敵なので<笑>えグ、ー、ッときましたよそうですか、えー、詩がいいんでしょう<笑>はい、はい、またまたはい,いやよ結構これ
1: ,これ若い方もですね、うん、あのこの詩が好きだなんていう人がいるようなんですよね、うん、とっても
0: ね、えーはい、あの本屋さんに行ってもこうたくさん出てますよね、うん、この同じ刺繍、はいうん、
1: あのやはり、えー、こう時代を超えてね、えー、愛される、うんうん、まあ、えー、心に響く、えー、詩なんだと思います、うん、で。詩、えー、とちょっと通じるものとしてですね、うんまあ、今時ではですねヒップホップ、うんね、韓国、ラップが結構人気ですよね。うんうんでまあ、韓国語自体がですねその発音とかがラップに適してるなんていうことも言われたりしますけれども、うんうんえー、ラップにはですねライムという。いうのがありますすよよねね、うん、要はインを踏むインですよ、ねうんまあ、ライミングといってイン、えー、とも言いますけれども、うんえー、そういうところが、まあ、ラップでも強調されるように詩の,、ね、のリズム「えー、インを踏む」というのと通じますし、うんえー、ヒップホップラップの中では「フロー」といってですねリズムとかイントネーションあるいは声の強弱とか、うんえー、そういったことを、まあ、重要視しているんですけれども、うんまあ、これが詩でいうと陰律、うんえー、につながるんじゃないかと。うん、いうふうにも言われたりしますします、うんえー。このラップ非常にねあの巧みなこうワーディングで、うんえー、メッセージ性も持ってですね。うんまあ、当然、ラップなので若い人たちが歌ったりするわけですけれども、うんえー、結構、そのねメッセージが訴えるものがあったりとかということで人気なんですが、うんあのー、韓国のテレビ番組オーディション番組多いですよね、はいえー、その中で「ですねショーミーザマ m ーというねえ人気のオーディション番組がありましたけれどもこれ、そのいわゆるラップでですね対決をしたりということでえ当然、若い人たちにも人気だったんですけれども結構、中高年のねえ私の親族の中でですね結構、ね、高齢の親族も見てたりして結構ね、ね、まあ、汚い言葉も光ったりとか、うん、結構ね、ねすごいんですけれども、うんえー、そそのねやっぱりですね、うん、メッセージ性とかね、うんえー、そういった、まあ、人間性が出てくるところが面白いというのがあったんだと思うんですが、うんえー、そういう意味でもその、うんまあ、なんか言葉の力を、ね、こう大事にする文化というか、うんまあ、そういうところに惹かれる文化っていうのがあるのかなっていうのを、まあ、私も感じます。はいえーまあ、歴史的にもですね独立運動とか民主化運動、えー、さらには最近ではろうそくデモなんかのね、えー、場面でもこう社会を動かす詩とか歌、うんですね、詩画のリズムに乗せられてね、うんえーまあ、ラップなんかもそうなわけですけれども、うんえー、結構大きな役割を果たしてきたという歴史があるようにですね、うんえーまあ、なんか韓国の社会の中ではですねこういったインパクトのある、えー、言葉で訴えるっていうことが結構大きな意味を持つのかなと、えー、若い人たちも自分の人生だったり自分の生活の中で、えー、そういった詩を、まあ、楽しんだりあるいは、えー、感,感銘を受けたりとかねっていうことがよくあるんだろうなというのを感じます
0: 。はいなるほど、韓国社会には死が生きているという感じですね。はい、はい、ありがとうございました。えー、今日は、えー、ご質問の、えー、ユンドンジュさんの死を紹介していただきながら、韓国における死の扱われ方についてお話をいただきました。ありがとうございます。えー、小田さん、では、はい、来週は
1: 、えー、引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、えー、カーボンニュートラルという言葉がありますが、はい、それについてお話したいと思います
0: はいとっておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました金曜日のカレーさんにお送りします<音楽>それでは今週のおすすめスポットをご紹介します先月セオル号惨事についてお話をしましたこの事故で一番多くの犠牲が出たタノン高校の生徒たちを追悼し記憶するための施設タノン号四一六記憶教室が先月十二日に京畿道安山市にオープンしました当時の教室をそのまま保存して別の場所に再現して建て直し2階の改築を経て当時の教室と全く同じ姿に復元されたのがこの記憶教室です建物の2階と3階に2014年当時の2年生の1班から10班までの教室と先生の教務室が並んでいます教室の机やロッカーなどはもちろん黒板や掲示板ドアに至るまで全て当時の教室で使っていた実物が用いられています生徒たちの学校生活が生き生きと感じられますこの記憶教室は多くの人たちが生徒一人一人を身近に感じてあの惨事を忘れないでほしいという思いが込められているそうですまたこれをきっかけに安全な社会を作る教育の現場にしたいという意味も込めて教育施設も併設されています私もオープンの4月12日と追悼日の16日この記憶教室を訪ねてみましたたくさんの人たちが机に置かれた子どもたちの写真やメッセージノートをじっくりと見つめていました時々すすり泣く声も聞こえました胸の痛む場所ですが3時を工夫化させず語り継ぐためのとても大切な記録空間だなと思いました。安山市には今後セボル号を記憶する正式な追悼施設として四一六生命安全公園が作られる予定だそうです。今日ご紹介したタノン高校記憶教室は地下鉄四号線の小山駅から徒歩十五分です。駅番号は四百五十一番です。ではそろそろお別れの時間ですエンディングは森田健さんからのリクエストです最近ドラマも歌も CM もこの人を見ない日がないほど不動の人気の IU 今年3月に4年ぶりにリリースされたアルバムも好評で音楽チャートに数曲がランクインしていますそれではこのアルバムのタイトル曲 LILAC ララをお聴きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニューイヘセヨ